0: E aí! E aí, e aí. E aí né? <risos> <risos> Bom dia, gente. Era pra Bom eu ter acordado 9 horas. Era pra eu ter acordado 8 horas pra gravar o programa e eu não acordo. Não, acordou. era pra eu ter acordado às
1: <risos> 7h30. Ah, não, a gente tinha marcado <risos> 8h30, né? Então você tinha acordado 8 horas.
0: Pois é, desculpa, meninos. Eu Nada. acordei às 5,
1: já fiz uma caminhada, já Mentira. fiz meus exercícios. Tô brincando,
2: já até faz.
1: Fit,
0: fit
2: Gente, there, right?
1: e como, fo como foi a timeline de vocês ontem? Porque pra mim só deu bunda do Gil e do Fiuk. Gente, literalmente, eu só vi essa foto o dia inteiro no Twitter. O dia inteiro, o dia inteiro. E no Twitter, e a primeira...
3: No Instagram, né? Também, quando ele não resolveu derrubar as fotos com, com a bunda dos dois. Mas no Instagram também tava bombando essa foto
0: toda hora, toda hora, toda hora.
2: Ah, quem eu sabe inclusive... a bunda do Fiuk já.
0: Inclusive a Thiago Leifert tirou o sapatênis, botou o salto e ficou nervosa, né? Que o Instagram gongou a foto da, das linda. bundas, né? É. Mas, gente, no, aliado, aliado, fiquei passado. Aliado.
1: O, nossa, e é a primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu vi essa foto, eu não consegui acreditar. Eu fiquei tipo, gente, a pessoa, as pessoas já perderam a mão na montagem, né? Qual? Pra que fazer uma montagem dessas? Você achou que fosse é <risos>
0: mentira, Danta?
2: Gente! Eu fiquei,
1: porque eu vi na madrugada assim. Então eu tava meio, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?
3: Que isso! O pessoal enlouqueceu! <risos> Mas essa foi a minha ração de manhã. Quando eu acordei, eu olhei a timeline e falei, gente, como. Oi?
0: Do nada, como é que chegamos aqui? De repente, gente, eu tenho bundas. uma. Eu tenho uma sensação, eu no BBB, eu ia ser tão Gil, gente. <risos> ia, bito... ia beijar hétero, ah, ia ser amigo da Sarah, ia fazer tanta cagada lá, mas
3: enfim. Inc inclusive, isso, isso me fez pensar numa coisa que eu tenho escutado muito, inclusive com a saída da, da VTUBS é, uhum. e também com a saída da Carol com K. Também comentava muito isso: ah, eles, eles eram ótimos jogadores, ótimos jogadores. Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fiquei pensando da seguinte forma: eles, a galera julga como bom jogador quem sabe manipular a casa. Sim. Porém ser bom jogador no BBB não é você saber lidar apenas com a casa os juízes maiores do BBB no final das contas somos nós o público então tipo assim jogar jogar bem no BBB no meu conceito é você ter boas relações dentro da casa né conseguir lidar bem com as pessoas lá dentro mas principalmente você cativar a galera que fora sim for e no final levar o
0: prêmio. Quem Exato. é bom jogador é o que ganha, gente. É o que ganha, não é tá sendo expulso. Saiu, era tão bom jogador, se perdeu, não era tão bom assim. Exato. <risos> Exatamente o que eu penso. A Vitube não era uma boa jogadora, ela era uma falsa.
3: Então, gente, eu vi esse ela ser boa jogadora, ela foi uma... porque tipo assim, ah, ela chegou eu até sempre... agora sem nenhuma indicação ao paredão, não sei o ah. que, era esse o argumento que falavam.
2: É. Gente, tá ela foi uma jogadora, ótima mas jogadora
1: perdeu. Ela foi uma ótima jogadora Dentro da casa Eu sempre soube que no momento que ela fosse para o Paredão Ela seria eliminada Só que ela conseguiu não ir para o Paredão Em nenhum momento, ela nem foi opção de voto do... Até de fato ir para o Paredão Ela ficou semanas Semana. sem ser votada Eu sei que você. <risos> então, eu sei que você
0: é cusper desculpa. e tal. Pode ser cusper, <risos> eu tô de boa. Eu sei que você é cusper, mas sem condições, a menina perdeu. Então, um bom jogador ganha. Ela vai ganhar o No Limite 2? Se ela ganhar o No Limite 2, ah, dois... <risos> e vocês acham
1: que, a, que a, a possível ganhadora foi um bom jogador? Então, qual foi o jogo dela?
0: Fazer drama. Fazer drama e fazer papel de coitado E contratar um cara, um mídias sociais incrível Aqui fora
3: é. Bom, eu que você prefiro não pode falar nada As mídias sociais aqui fora são né? Eu
1: prefiro são, são, ser são... falsa do que ser insuportável aqui. Eu também prefiro,
3: prefiro
0: ser <risos> falsa Do que ser insuportável, gente <risos> É bem mais legal ser, é, ser falsa do que ser insuportável. Que isso. Eu penso, garota eu penso chata! Garota <risos> chata!
3: Eu penso nisso nas redes sociais, igual a gente tá vendo da Juliette, por causa do, do caso da Manu Gavassi, da, da, na edição que ela tava, e que ela, tipo, ali ela fez uma revolução ali de forma de entretenimento, de conteúdo produzido,
0: e conquistou um público do cacete, estava lá na final, sabe? Exatamente. É. Outra garota que não tinha nada a acrescentar na discussão. Criou esse termo insuportável que é a fada sensata, que fada sensata é. não tinha nada. Sim. E levou o programa, foi até a final, sendo uma chata. E essa garota também é chata, gente. São duas <risos> pessoas chatas, mas com bons mídias sociais. O Dantas, por exemplo, é chato, mas tem seguidores.
2: <risos> Porque Isso ele é mesmo que chato.
1: Eu, ah, desculpa Se, se, se vocês estão com inveja do meu jogo Brincadeira
0: Me coloca no paredão Qualquer coisa me coloca no paredão
1: Mas a gente tava tá falando do Gil que, a, que agora, né Que a, a final tá chegando Virou a, a meu, o meu favorito para ganhar vai ser, vai ser difícil Esse embate, eu acho que existem esperanças mas esse programa foi pensado por causa, meio que da jornada do Gil, né? Porque ele teve Sim. momentos ali em que as pessoas não, as pessoas desaprovaram um pouco das atitudes dele. E ele foi muito emocionado também. Ele, ele é uma pessoa muito explosiva, né? Só que Sim. o que torna ele legal é que ele não tem medo de errar. Ele já falou várias vezes lá no BBB que ele tá usando a casa pra se libertar. E ali, quando você tá sem nenhum filtro... Você não vai ficar acertando o tempo todo, né? Então, a gente ama o Gil... Mas, por exemplo, quando ele fez ali o complô com a Sarah e começou a falar mal de todo mundo, ou então quando ele começou a virar chaveirinho de hétero ali com o Arturo, o Rodolfo, o Caio... É... Fiuk, assim, enfim, era escolha.
0: Era ele, era <risos> ele
1: sentindo... E o Fiuk também, agora. Era ele sentindo e mostrando o que ele tá sentindo ali, né? E, e ele também teve uma semana, a semana passada ali, que o, o fogo do tesão tava impossível. Ai, eu gente, eu, eu mas imagina, a Twitter né, Tantas, tava...
0: naquela casa... Naquele <risos> Aquela casa é. sem pegar ninguém, gente. Eu tava mamando a pouca já, eu já tava fazendo <risos> o que tinha ali, é desesperador, gente, não ia dar, eu ia beijar o Afio, que ia beijar o Arthur, não ia, o Rodolfo nunca, mas ia beijar sim, gente, é, não tem condições. Eu, eu
1: abri a timeline, aparecia o Gil falando, eu quero dar, eu quero dar o um furico, aí eu fechava a timeline, aí eu abri a timeline de novo, ele tava andando de cueca pela casa, recebendo um tapa da bunda do Arthur, que não, eu não. já falei que eu desaprovo essa atitude. A estratégia, a estratégia do Arthur, que é um, um assunto à parte mas... É à
0: parte, mas acho que a gente pode falar sobre O Arthur se associa às pessoas que interessam para sobreviver no jogo E ele vai para a final
3: Resolvi muito bem quem é o Arthur no BBB agora O Brasil gosta
0: de gente igual o Arthur As gays gostam de gente igual o Arthur Vão levar ele para a final Ele é o, outro, é o fado sensato agora
2: é o Um tapa na sens... bunda
3: e fado e sensato Tá resolvido
1: é um
0: sorrisinho é ali,
1: ai gente, é fácil, eu é. também colorei no Gil. se eu visse que ele tava voltando de vários paredores, com várias formatações de participantes diferentes, tipo, ele já foi no paredor com todo mundo ali e voltou, ou seja... Sim, né?
0: e do último ele voltou com 0,17%, ou seja, quem votou nele foram os bolsonaristas, porque as outras pessoas do Brasil não votaram, entendeu? As outras pessoas do Brasil estavam com o Gil do Vigor. Exatamente. Agora, essa jornada do Gil me fez pensar uma coisa que é a seguinte. Obviamente, ter um gay tão forte na casa, tão explosivo, tão em evidência como ele, né, que gera tanto assunto... Outro dia, o Marcelo Cosme, lá na Globo News, naquela pan... Aquela panel maravilhosa de analistas políticos soltou um Brasil talascado, tá enfim. Se fala do Gil o tempo inteiro, ele é o assunto. E aí quando ele comete erros, eu fico vendo no meu Twitter, por exemplo, as gays fazendo alguma exigência, ou, ou querendo que ele não cometa esses erros, ou que ele tenha uma jornada perfeita, ou que ele seja sensato o tempo todo. E eu fiquei me perguntando se a gente, enquanto gays, não faz isso com a gente mesmo e com os outros gays também. Assim, a gente tem que ser perfeito, não errar, para que a gente seja aceito. Eu pensei muito nisso.
3: Eu, acho, é. eu acho que é muito, muito, é muito nosso, a express né? do, 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 dos gays e LGBTs quase no geral, que a gente sempre se exige muito no sentido de... de, de quando a gente, é, a gente cresce, a gente, tudo, a gente tem que estar dentro de um molde. né Então, quando a gente foge desse molde, a gente até comentou em algumas edições sobre isso, de, de Tem que ser o um gay X O um gay, um gay até aqui, tudo bem O um gay até lá não pode Então Opa, acho que demais. essas exigências Elas batem muito com isso De que a gente não pode errar, a gente não pode ser perfeito Não pode dar pinta Ah, errou, gritou não. Isso é muito, é muito ruim pra gente Como pessoa, porque se a gente tá invalidando O outro de, de, de errar né? de, de, de cometer um erro E a gente? Quando for a nossa pois vez é, de, né? de, de, de errar sabe É, é bem
1: complicado isso Sim, inclusive esse programa é uma, é uma evolução de um programa ótimo que a gente teve lá no comecinho do podcast com a Ilustra Lu em que a gente falou muito sobre a nossa... O quanto que a gente se desgasta pra ser perfeito o tempo inteiro, né? E eu acho que esse programa aqui é, é a nossa libertação. A gente vai, a gente vai fazer merda sim, caralho. Aqueles, né? Brincadeira.
0: Não! Já eu... tem 10 minutos de bobagem aí, gente. Já. No eu... começo do programa.
1: Eu, é... eu... Eu evoluí muito, inclusive, depois daquele programa em relação a isso. Tipo, eu acho que eu tenho respeito respeitado mais o meu tempo por as coisas tenho respeitado mais, por exemplo a, a minha capacidade de, que é uma coisa que eu e o Tim em off, o off do off a gente conversa o tempo inteiro sobre o meu medo de ser desagradável, eu tenho um medo Exato. horrível de ser desagradável, e eu tenho me permitido, desde aquele programa e com muita terapia, né gente a,
2: <risos> às vezes aceitar que eu
1: preciso ser desagradável e que às vezes eu não vou conseguir segurar todas as pontas não tem como, ninguém consegue segurar todas as pontas às vezes, eu me sinto muito culpado quando eu faço alguma coisa. É, sei lá, às vezes eu, eu ainda me fico remoendo por erros de edição. Que nem um dia que eu deixei uma coisa passar, não estamos bem. E eu até hoje… <risos> e era eu uma coisa
0: séria. Eu nem lembro o que era, e você lembra. Ó. Eu não lembro o que era, mas você lembra.
1: Eu lembro. Eu nem lembro o que
0: era, era uma coisa é... que eu não podia falar e eu falei no ar. Não, foi um, exemplo,
1: não foi um exemplo ruim que vocês deram. Pra ah, exemplificar é. alguma coisa. Aí você falou, esse exemplo ruim, esse exemplo tá ruim, tira Dantas. Aí a Bárbara é melhor não. E aí eu
2: esqueci <risos> eu, eu lado, chorei, gente. eu
1: chorei naquele dia, gente. De verdade, porque eu não odeio. Pra mim, tudo que eu faço tem que ser perfeito sempre. E eu descobri que não dá pra ser assim, senão a gente enlouquece, né?
0: não a gente inclusive, inclusive
3: essa preocupação do Dantas de, em ser perfeito sempre implica no horário que a gente ia gravar o programa de hoje não é mesmo <risos> porque o Dantinhas queria ter o que o áudio dele
0: limpo o limpo, meu lindo. áudio está limpo de vocês. gente é assim a esse é voz. um podcast anti ruídos a gente entra num cone do silêncio para gravar qualquer <risos> coisa você sabe, Paulo, que o Dantas descobriu gravando esse programa que eu gravava esfregando a mão. Porque todo <risos> programa acontecia esse barulho. Ele, Thiago, eu ouço um chiado estranho no seu áudio. Eu ouço, e a gente ficou. Um, um programa, antes de começar a gravar, ele, o que que é? Aí, mexi na cadeira. Não, não é a cadeira, não sei o que lá. a gente começou a gravar, e né? eu comecei a fazer isso aqui. Ele... Ah. Tá, eu tô ouvindo. Eu falei, ah, eu gravo esfregando a mão. É isso. Ele ouviu.
2: <risos> Super ouvido.
0: x é selo... não. É X-Men. É o mas, Dantas assim, de qualidade, com...
3: gente. É, exatamente. Mas essa preocupação com edição, inclusive, eu compartilho muito com Dantas, porque eu também trabalho com edição de vídeo. Então é sempre uma preocupação de que a entrega final, a entrega do resultado, seja o mais bonitinho, o mais limpo e organizado possível. Inclusive, isso é uma questão de, tipo, nível de cobrança, que é uma coisa que... que às vezes a gente tem em predição, né? Porque a gente vai entregar, vai jogar pro mundo, o mundo vai ver, o mundo vai escutar. Eu tenho sempre essa mentalidade, mas eu sempre fico preocupado no sentido de... <coughs> quando a gente para para pensar em nível de cobrança das coisas, se a gente se elogia o tanto que a gente se cobra. Um dia eu escutei essa frase, hum, acho que foi que de um professor meu, e eu acho essa frase ótima. Nunca se esqueça de se elogiar o tanto que você se cobra.
1: Né? Porque Ixi, a gente, gente fica
3: nessa, né, e nunca para para pensar, tipo, putz, fiz algo legal. Sabe? Por exemplo, dando exemplo do Dantas, bem bobo aqui, era no, nesse episódio vazou um som, mas no episódio seguinte do Estamos Bem, tava lá o áudio lindo,
0: belo, todo editado, então é eu Acho que é sempre tentar manter essa balança, né? Quando você se cobra. E muito é, Eu achei interessante você falar isso, Paulo, porque hum. eu. Visualizar a cena de eu me elogiando eu já acho engraçado. Já falo. Gente, que bizarro, né? É meio Nazaré Tedesco. Ai, você é muito maravilhoso, hum. inteligente, bonito. Podcaster, viado, babado. Não, Aquela, a gente não gifs, faz essas coisas, aqueles né? Aqueles
1: gifs que é várias fotos suas. Podcaster,
2: jornalista. Jornalista. É. <risos> Bonita, <risos> um gostosa. É. Eu me sinto,
0: inclusive, imagino vocês que estão ouvindo a gente também, eu me sinto até meio desconfortável. Minha bochechinha fica vermelhinha, porque eu falo, gente, como eu vou me elogiar? Que cena estranha. Mas a verdade é que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Descobrindo é, é, que a gente é bom e celebrar isso. Sim, é, é, é tão
3: difícil que a gente estranha a atitude, sabe? É tão difícil a gente parar pra se elogiar que a gente para pra pensar e tipo... É.
0: Ai, que bizarro. Que bizarro, que, eu tenho... que não sei o quê.
2: <risos> Ai,
1: gente, eu tenho medo, sabia? Porque eu acho que tem algumas pessoas que elas são muito convincentes muito convencidas, que chega assim você fica pensando, o ah, que, que, que você tá pensando que você é? E vai, e aí eu tenho medo de chegar num nível em que o que, que eu tô pensando que eu sou, <risos> sabe? <risos> acho que por
2: isso eu, eu prefiro,
1: às vezes, ficar exigindo mais de mim para não entrar numa zona de conforto em que eu acho que eu tô aqui no meu trono, pronto e acabou, sabe?
0: Eu tenho um é, pesadelo é sobre... Quem é você é. na fila do pão? Mas eu acho que constantemente eu tô me perguntando isso. Mas emendando no que você falou, Dantas, eu tenho um pesadelo de tudo isso que eu conquistei com tanto esforço, e não só de bens materiais, né? Esse lugar que eu ocupo hoje, um gay assumido num relacionamento, e que sem me virar e sei responder quando alguém é homofóbico comigo, por exemplo, etc e tal, eu tenho medo que se eu parar de fazer tudo o que eu tô fazendo, tudo isso vai sumir de repente. Então é uma constante
1: Nossa, eu tenho isso batalha...
0: Também para fazer a manutenção desse lugar, desse espaço. Só hum. que é muito ruim fazer isso. Porque você não aproveita o espaço. Você tá sempre querendo manter isso funcionando. Exatamente. E você não relaxa e curte as conquistas, né? Hum. Você tá, eu, eu tô sempre achando que ou eu vou perder tudo isso. Ou eu preciso conquistar mais alguma coisa para ser mais aceito. para ser mais, é, mais bem sucedido. Eu acho esse raciocínio tão... Tão bizarro, mas ele me persegue assim Um constante medo de que Meu Deus, vou perder tudo isso aqui De repente eu vou acordar, nada disso Existe, mas não existe Foi conquistado com muito esforço
1: Exatamente Esses dias eu tava, eu tava Surtando um pouco, a, pensando sobre O futuro, pensando se eu vou Conseguir é, manter o aluguel Até o ano que vem, pensando não sei o que Pensando em melhorias que poderia fazer no meu quarto Pensando na sujeira que me incomoda não sei o que Aí eu acho que eu cansei desses tais, eu pensei, gente, para, calma. Nunca mais tomou consegui... banho. Como eu um bom consegui... coaster,
0: parou <risos> de tomar banho curso. e deixou a sujeira rolar. Deixou a sujeira Ai, rolar. Gente, Ai, gente, eu,
1: eu tomo banho todos os dias, só quando tá muito frio. Que eu tomo um dia assim um dia não. Porque eu não gosto daquele choque térmico de quando você abre o box. E aí vem Tira aquele peito Tira que você toma
0: banho lá. um dia assim um dia não, Felipe Dantas. O quê? Eu não acredito nisso. Nos dias mais uh, frios, dias gente. Frios, tá bom. Tá bom. Tá, frio é, é o quê? É. 18 graus? 18 graus?
1: Não, quando chega aqueles… Abaixo de 10, pra mim, eu já preciso pensar não, se não vale não, a pena arriscar tá, o choque térmico.
0: Uhum. Tá vendo, gente? Ninguém Justo. é perfeito. Ó, o Felipe Dantas não toma banho no inverno. Mas, mas tá gente,
1: aí. sabe uma coisa que eu fazia? No, na época que eu o inverno, as férias de julho lá no Rio Grande do Sul, eles têm aqueles aparelhinhos de esquentar o banheiro. Porque o choque térmico de sair do banho é tão grande… Imagina, você tem que estar com o banheiro quente, climatizado, Isso... entendeu?
0: <risos> Isso me honra <olha> um o <risos> vídeo que eu
1: vi esses
3: dias. Eu não sei se é o banheiro dele, gente, mas eu tava no TikTok o banheiro do Livinho. Ele passeando pelo banheiro dele, e ah, gente, mostrando o Livinho, que. Olha. É, aí ele tava mostrando o banheiro <risos> dele que é folheado a ouro, em algumas é partes. É folhado a tá? ouro? Exatamente. E Opa. tem um botão próximo do disjuntor onde você acende a luz que você clica e você pode esquentar todo o piso do banheiro pra quando você <risos> sair de banho quente não pisar no piso frio. Que delícia! Pessoas, Ai, gente, gente, a vida do rico é tão fácil. A, do, oh, a vida rico do rico, rico, rico é
0: banheiro. maravilhosa, gente. <risos> o Livinho que outro dia eu tava vendo é Ed Casa, aquele programa da Globo do Sábado, e ele fez implante de cabelo, né, gente? Porque ele tava ficando careca. Cacau Enfim, só uma curiosidade né? sobre o Livinho. Joguei. <risos> um Ai, gente, sobre o
1: Livinho. Ah, não. Eu ia falar uma coisa, mas era muito fútil, gente. Esquece. Aí ah, ele é... eu
0: ia falar uma mais, Eu ia falar uma mais fútil ainda, porque eu joguei Livinho Google Imagens e ele é muito gatinho, gente. Ah, má... gente, eu, eu vou falar, consegui tá? um gancho. <risos>
1: É pelo direito de ser imperfeito, às vezes a gente entrega conteúdos, a gente entrega futilidade. Gente, Isso esses assim. dias eu fui me olhar no espelho, aí eu apertei o olho, eu descobri que eu percebi que eu tô com marcas de expressão aqui na área do ah, olho. Não, eu consigo lembrar que não, em 2020 não. eu não tinha essas marcas, não, mas não, não, foi só um negócio, foi só a curiosidade de ver o meu corpo se transformando, porque eu não tenho coisa de envelhecer. Então.
0: É, vamos bom, ver você não daqui uns tem que você né? é jovem, né? Então. <risos> eu eu, anos é, eu ai, não, eu não ligo pra essas coisas de envelhecer. Felipe Dantas, 27 anos. Mas, porra, gente, porra, claro que sabe não, sabe né? uma coisa
1: Sabe uma coisa que eu percebi sobre o direito de ser imperfeitinha? Eu vou. Hum. Ó, experiência pessoal. Eu comecei a cozinhar depois de um ano morando sozinho que eu comecei a cozinhar, né? mas E aí. Ixi, eu comecei eu não a cozinho
0: perceber... até hoje. Eu moro 20 anos sozinho. <risos> ah, mas você deu seus
1: pulos. Você mora com Eu alguém passo uns doces de vez
0: em quando, mas e olha lá. Ah, não, Eu arrumei o um marido que cozinha. É isso que eu fiz. Se você não Justo. cozinha, Foi. arrume o um marido que cozinha, gente. É isso. Aí, ó. Casei, por aí, mas... casei por interesse casei por interesse.
1: Mas aí é. o que acontece? Eu não cozinhava porque eu odiava a sensação de cozinhar e não fazer uma coisa boa e ter que comer uma comida ruim. E aí, tipo, era basicamente isso. Eu não cozinhava porque eu sabia que é. eu não ia cozinhar bem. Só que o que comer comida
0: ruim é ruim mesmo. É, ruim mesmo. Só que, é. que o que acontece?
1: A prática, a prática leva à perfeição. Então eu insisti é. e depois de muita comida sem sal hoje o meu arroz é tudo. Eu amo fazer o meu arroz, o meu franguinho temperadinho. Então, foi uma coisa que tipo... Ai, quer saber? Eu vou, eu vou fazer ruim, mas pelo menos eu vou fazer e uma hora eu vou aprender a fazer direito. Hoje eu corto... Antes, gente, eu vivia cortando meu dedo porque, por causa de cortar a cebola. Hoje em dia eu consigo fazer uma cebolinha picadinha assim, ó. Então, o ditado parece ser batido, mas realmente a prática leva à perfeição. Ou a gente nunca atinge a perfeição, né? Mas, pelo menos... Não, a, atinge,
0: alguma, atinge alguma eficiência. E eu acho que o, o medo de errar, e pelo medo de errar Hoje não estamos fazer... O é, foi o tema do estamos bem, é verdade, né, gente? Eu acho que <risos> contaminou a pauta. É, <risos> o medo de errar é muito ruim quando ele te paralisa, porque você acaba nem fazendo o que você quer fazer, né?
1: Sim, sim. Exatamente. Ó, olha, o, te... o
0: Daniel... O Daniel Camilo comentou aqui no Twitter, e aí eu queria falar sobre isso, ó. Claramente o medo de errar, ele falando o que ele tem, né? O medo de errar e sofrer com o julgamento das outras gays. Vocês acham que a gente, enquanto comunidade, exige mais dos nossos pares? Sim. sim, Nossa, respondo, com certeza. Acho
3: que é... não tem nem dúvida para responder isso. Acho que... Eu acho que é muito da, da, daquela questão de que o... Eu... Que ele falou também, inclusive, nesse tweet É a aceitação, né? Eu acho que a gente se preocupa muito não Em julgar o outro pelo que ele está fazendo de errado Porque a gente sabe que se ele errou Ele não vai ser aceito, entre aspas, né? Então Sim. a gente fica preocupado De que ele está errando que, Ah, eu também posso não ser aceito por causa disso Então acho que a gente acaba exigindo mais Dos nossos semelhantes por causa disso, sabe? Porque a gente vê neles um pouco de nós né E não queremos que que, que aconteça essa rejeição e não é legal, né, galera? Eu acho que dentro da nossa comunidade, inclusive, acho que é... vamos optar pelo apoio
0: mais do que a exigência. A exigência, e eu acho que muitas vezes parar antes de twittar e de comentar, e uma vez que a gente já está se colocando no lugar dessa pessoa e muitas vezes cobrando dela pelo fato de se colocar no lugar dela, se colocar no lugar dela de fato, exercer empatia e pensar... Poxa, e se fosse eu, né? E, e se eu estivesse nessa situação? Eu acho que às vezes nos falta isso. Então, na ansiedade de repelir aquela atitude e não querer se imaginar naquele lugar, né? Exposto daquela forma, a gente vai lá e dá um empurrão final no abismo do LGBT, hum. gente. Vamos segurar um, Vamos dar a mão, assim... Eu sou a pessoa que, inclusive, durante muito tempo, reconsiderei, pensei muito na situação do Carlinhos Maia, gente, que é uma pessoa que é difícil de você pegar e falar meu Deus do céu, homossexual, por que, que você é assim? Mas até ali, olhar aquela situação, analisar e tentar entender o porquê daquilo. Porque existe... Exato. Eu acho que as pessoas... Nós somos diferentes como indivíduos, mas essa experiência de ser LGBT, de alguma forma, nos une cria conexões, né? Algumas coisas a gente tem em comum. Então, quando eu vejo uma pessoa, principalmente uma pessoa LGBT, principalmente o G do LGBT, que é gay, como eu, eu tento olhar pra ela e pensar o que que tá acontecendo ali? Por que que ela se colocou nessa Sim. situação? Por que que ela tá se rejeitando tanto? Por que que ela não está se aceitando? Eu tento fazer essa conexão, porque eu acho que, Poxa, em algum momento a pessoa pode ter se perdido, a gente sabe o quão é. difícil é pra gente crescer, viver num espaço é, social como o nosso aqui no Brasil, que nos rejeita e tem tanto preconceito. Então, porra, né? Um pouco de solidariedade faz bem.
1: Exato. E as pessoas têm muitas camadas, né? E, por exemplo, o Carlis Maia ajudou a Luiza Marilá a tirar o silicone industrial. A gente sabe que silicone industrial é uma coisa extremamente é, perigosa. E eu fico imaginando quantas pessoas fecharam a porta na cara da Luísa que quando ela precisou. E aí ele foi lá e pagou a cirurgia inteira pra tirar, tipo, ele, ela, hum. ele deu a cirurgia pra ela, pra tirar todo o silicone industrial do corpo dela.
0: Então, é. tipo,
1: Poxa, eu não gays... sabia
0: dessa história, né? Nenhuma pessoa é uma coisa só, né, gente? A gente é um monte hum. de coisa.
1: Sim, e às vezes a gente comete erros por é sempre precisa saber que é um erro, né?
2: Pois Inclusive, é, gente... Sem,
0: sem intenção até, né? Essa é uma constante. Às vezes, no caso, é, Carlinhos Maia muitas vezes cometeu, erro sabendo, quero te
2: dizer, uhum. tá? É, então… <risos> tem isso,
1: tem isso, In, tem Inclusive, isso. essa a postura da, da nossa, do nosso julgamento tem sido uma constante pra falar de BBB, né? Porque tem sido muito revisado a forma como a gente lidou com as coisas
0: no começo do BBB, Exato. né? Exato, é verdade, o, o, né? O quanto o a BBB... gente teve que…
3: Foi um processo de, de, de reflexão. <risos> no início a gente julgava muito, a gente criticava e agora a gente está pensando, putz, será? Inclusive o BBB é um caso que a gente, a gente começou falando sobre o Gil, né? É que a gente julga muito a atitude dele lá dentro às vezes a gente esquece do maior fator. Quem tá dentro da casa nunca está vendo o The Big Picture. Nunca está vendo tudo o que está acontecendo na casa. Então, tipo assim, erros vão acontecer, sabe? Sim. É sempre bom lembrar disso. Que a gente acaba esquecendo na hora de, por exemplo,
0: julgar o Gil ou qualquer pessoa dentro da casa. que ela não está acompanhando tudo. Hum. Ali, o BBB é um exercício de humanidade, pessoal. Porque, assim, né... É, eu, é o que o Bruno sempre fala quando eu tô falando de BBB aqui em casa. E ele não assiste, que é... Ninguém... Nem você, nem eu, nem ninguém sobreviveria 24 horas sendo filmado para o Brasil. A gente cometeria erros, falaria coisas erradas, se arrependeria. Eu, por exemplo, eu morro de medo de ir para um bebê, fora é, encher a cara e beijar todo mundo que nem o um Gil, <risos> de ser a pessoa que vai ser a fofoqueira. Eu vou fazer, vou falar mal, sim. A pessoa, eu faço isso. A pessoa virou as costas, eu, ixi, fulano também, hein? Não aguento hum, mais.
2: Não eu mais. vou cometer
0: esse erro lá no BBB. Isso não faz de mim uma pessoa péssima. Sim, só faz exatamente. de mim uma pessoa que não vai entrar no BBB nunca pra não ser exposta.
3: <risos> <risos> eu acho que se eu fosse pro BBB, eu seria o cara sincerão mesmo. Eu ia ser daqueles que fala tudo ali na frente, não gosta. Eu, eu sou muito desses.
0: Então, Você ia ser essa pessoa? Essa uhum. Sincerão, né? Escorpianos só tendem a ser assim, né? Sincericismo. É.
3: é uma perseguição. Ah.
0: O então, Danta seria a meio... né? Meu pai, minha mãe, você é igual meu irmão. O de um dia seria Vitub... dia.
2: É. é.
1: Irmão, viu? Ai, é mas gente, Itube. deve ser um saco tomar banho de sunga. Isso eles isso, isso têm razão, viu? Imagina <risos> uma mulher tomar banho de biquíni, não. uó. É muito ruim,
2: né, gente. Muito péssimo.
0: Banho mas, de sunga, tô... só aquela chuveirada da praia, gente.
1: Mas nada. É, exato. Eu acho que eu ia ser uma coisa meio João... E tipo, eu acho que eu ia ficar um pouco sumido ali naquele mar de gente, mas conforme a casa vai ficando mais vazia, eu vou me sobressaindo. Porque eu acho é, que eu ia ser não. isso de mim. Mas eu acho que eu ia ser um pouco VTuby, mas sem querer, gente, por causa dessa coisa que eu sou, que eu tento ser uma pessoa agradável em todas as situações. E isso você Nesse acaba bebê... se parecendo falso mesmo.
0: Desse <risos> é BBB, não... a gente já falou disso, <risos> inclusive por questões de mapa astral. Eu seria a Lumena apontando o dedo para as pessoas, que é a Ares com o Capricórnio. Já teria sido eliminada com certeza, cagando regra o tempo Não inteiro, cheio do saco de todo mundo. Aliás, Lumena, a melhor virada desse BBB, gente. A pessoa mais melhor. legal das redes sociais, das que Sim. saíram da casa, é Sim. a mais legal de seguir, gente. É a mais gente fina, gente. Eu acho que, inclusive, devia ter uma repescagem para ela voltar.
2: No a limite, né? Altura,
1: Botava ela no limite.
0: Gente, <risos> gente vocês final, não estão eu... achando bizarra essa história do limite? Eu ia limite. falar agora isso. Não parece é, RuPaul's Drag Race All Stars? Uhum. Eu achei criativa essa a ideia. Pegar
1: ex-BBBs pra, pra jogar ali no mato. mas Eu, sei eu lá, achei, vai ser... eu achei,
3: eu achei mais ou menos. Eu achei tipo assim, ah, podia ter usado. Pegava umas pessoas aleatórias. Ia continuar sendo interessante e engraçado serem pessoas aleatórias. Eu acho que rolou um pouquinho de receio. E um pouquinho de vontade de vamos ter um outro programa com muita audiência. Ah, como fazemos isso? Ah, tiramos pessoas do programa que tem audiência para botar
0: esse programa novo. Sabe? Exatamente. E achei que faltou a ousadia da Globo, digamos assim. Faltou <risos> a ousadia da Globo e, a, e o programa vai perder em novidade. Porque eu não uhum. quero ver a Iris Stefanelli comendo o olho de cabra. Eu não <risos> quero ver a Iris Stefanelli. <risos> Traz outras pessoas, Mas né? vocês não gostam tem de Reposso All
3: Stars... <risos> Eu confesso que eu já assisti um ou dois episódios, mas não me apetece. Não acho tão curioso é. quanto é com uma
0: temporada nova, com integrantes novos. Eu acho mais legal. A novidade, vou... né? O ar de é. novidade. Né? melhor. A única coisa boa do All Stars, é quando o elenco é bom, eu acho que o All Stars perdeu o sentido porque o All Stars era pra acontecer uma vez a cada dois anos.
1: Porque dois, três anos, né? Pra dar tempo de surgirem estrelas. estrelas, né? Uhum. Pois
0: é, nem todas são estrelas Mas assim, o legal do All Stars é você ver Sei lá, fazer justiça Entendeu? Eu assisti os, os All Stars Porque o primeiro, eu queria ver a Chad Michaels Ganhar, entendeu? Porque eu gostava dela Eu queria, o último eu assisti porque eu queria ver A Manila ganhar, porque eu gostava dela a, Na verdade, o último O último mesmo foi a Sheikulé Fizeram justiça pra ela que ela perdeu aquele lip-sync lá pra Sasha Velour Tirando a, as pétalas Eu acho que o All Stars tem essa coisa de pô, essa pessoa merecia uma segunda chance, porque ela era tão boa agora, o No Limite é um programa se for repetir o formato da minha época, da minha adolescência é um programa que você tem que descer a duna comer perereca não sei o que lá no mato não é, isso aí não é superação não é vencer os limites eu não, eu não sei o que, eu, inclusive eu caí que nem pata, porque me mandaram uma arte do No Limite que tava a dona Geraldo eu falei, agora melhorou <risos> Mas não tinha, Você nem chamaram caiu, a Dona Geralda. Montagem. É! Eu vi ali, passou no Twitter, eu fiquei emocionadíssima. Eu falei, nossa, garota falsa! Já me lembrei dela! Mas era mentira! Eu não sei, não me interessa. E tem uns ex-tá, vai! Vamos acompanhar o acompanhar No Limite por causa da Ariadna? Vamos acompanhar, a gente quer ver. Mas eu achei ruim, é o que o Paulo falou. Globo foi. Quer dizer, ele falou de um jeito muito mais fino. A Globo foi Ai. cagona. <risos> Cagona e se arriscou pouco, pô. Chama a gente nova, chama o Dantas.
3: Putz, Ai, não é gente, pior, eu ficar
1: pulando pedra, ficar pensando <risos> peixe.
3: Mas, amigo, você já tá fazendo atividade física, é, no aplicativo da Didas aí, então, não é?
2: É, mas...
0: Paulo, influenciando pessoas. Hoje, uma seguidora nossa nos marcou no Twitter, printou o aplicativo e agradeceu... Felipe Dantas, o mais novo Mahamudra da Podosfera.
1: É, mas, a, mas, o, mas o aplicativo não faz eu comer bicho. Quer dizer, comer bicho, assim, na, na mata, né? Porque na comer mata, bicho né? é um combo, né,
0: infelizmente? É. Eu tô comendo menos bicho agora, mas eu gosto ainda de uma carne. Vocês já comeram? Vocês já passaram por umas. Ai, não, isso é muito um programa. Vamos fazer um programa no limite, só com situações bizarras? Bizarras. Eu Sim, amo, gente. Tô nem eu nem vou fazer essa pergunta pra gente anos da gastar minha vida.
3: esse programa. Guarda, okay. guarda, vou guarda guarda. Vocês vão se surpreender
1: <risos> comigo nesse programa, hein, gente? Porque vocês podem Tem não aí, saber, aí. mas eu sou uma pessoa que já topou muitas aventuras. Bicha, depois Ali desse banho intercarado, nada mais que eu treino no nesse podcast. <risos>
0: <risos> Olha, eu, po eu, não eu não tenho nenhuma condição de ao no limite, porque eu detesto o piquenique, gente. Você senta, a formiga vai lá e come sua comida. Eu detesto. Imagina que eu vou me meter num mato, altas aventuras na sessão da tarde? Jamais, jamais, jamais. Jamé. Escuta, vocês têm, é, conscientemente, vocês tomam atitudes ou refletem sobre se cobrar menos e se perdoar mais? Existe algum exercício que vocês fazem, alguma coisa que vocês fazem na vida de vocês que ajudam, que ajuda a, a, a ser mais legal consigo mesmo e, e ser menos exigente? Não fora não ninguém. tomar banho, né? Outras Ah, uma coisa que eu
1: faço, uma coisa que eu faço, gente, tomar banho todos os dias é uma coisa do brasileiro. E a gente vive num país que produz energia hidrelétrica, ou seja, não é legal poupar um pouquinho de água de vez em quando? Aqueles militou militou para explodir. Olha, gente, nossa, mas, mas, né? o, o...
0: vai Greenpeace! Ah. <risos> vai... Não, mas uma coisa, uma
1: coisa que eu faço. É aquilo que o Paulo falou, quando eu fico mal por causa de alguma coisa que eu fiz errado, eu me lembro de todas as outras coisas que eu acertei, né? Que eu criei um legado, hum, aqueles, né? Hum, igual hum, aquele dia é que eu surtei pensando no meu futuro, eu, eu fiz uma retrospectiva de tudo que eu conquistei no ano passado e nesse ano. Aí eu fiquei, calma, eu já fiz demais, tudo bem, eu tirar esse dia pra, pra ter cometido um deslize então, eu crio a minha narrativa, né eu crio muitas justificativas para o meu ego é, é, né? um, é um é, é não quase um respaldo não é que eu sou falar, ruim não, é que o mundo me fez ser ruim
2: <risos> é, eu é. acho que o
0: segredo essa história de lembrar as coisas boas que a gente faz e as coisas que a gente acerta eu acho que funciona assim, é bem legal eu sou um tipo de pessoa, eu costumo falar
3: muito isso para os meus amigos, é, que em algumas situações eu sou muita pessoa que procura a solução. Eu acho que quando um erro acontece, eu falo assim, tá, vamos resolver? Eu acho que eu sou. Eu não, eu, às vezes a gente reclama, óbvio, é inevitável, mas às vezes eu prefiro evitar a reclamação e partir direto para tentar a, a correção, né? a solução daquilo que eu errei. Então eu acho que quando a, a gente erra, é, a primeira coisa que eu tento fazer para. Me acalmar e não ficar tipo, putz, meu Deus, errei, 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 errei. É sempre procurar, tá bom, errei, acontece, sou humano. O que, que eu posso fazer? É, é, é possível corrigir? É possível resolver? É possível, não sei, amenizar de alguma forma o erro, quer seja com outra pessoa, comigo mesmo, em algum trabalho, em alguma situação. Eu acho que, para mim, é o que me acalma, às vezes, não é ficar nessa de exigir muito, é tentar saber se é possível corrigir. Acho que eu, eu vou muito por esse caminho.
0: Eu tento pensar, no meu caso, eu tento pensar que ninguém é perfeito e que, eventualmente, todo mundo vai cometer erros. É difícil eu considerar isso, porque eu realmente gosto de ser uma pessoa perfeita sem defeitos, mas a verdade é que eu não sou. Então, <risos> por mais que eu faça essa idealização, a pressão que isso gera é muito grande, né? Então, eu acho que quando a gente se aceita é, passível de cometer erros. A gente exige men menos da gente e exige muito menos dos outros também. Você se torna uma pessoa menos chata, uma pessoa que entende melhor o lado do outro, que entende os erros que o outro comete, que sabe que a pessoa muitas vezes não tinha essa intenção ou que era aquilo que ela podia fazer naquela hora, né? Por mais lamentável que seja, então o fato de... de é, é, se ver numa situação em que o erro ele é só uma coisa que pode acontecer daqui cinco minutos, faz a gente ser mais legal com os outros também, eu acho que principalmente é, é isso, a gente olhar para os outros, ver a situação em que a gente tá inclusive agora, e entender que tá todo, uma, todo mundo aí tentando fazer, quase todo mundo, né gente, tem gente uhum. que não tá tentando nada é. tô falando das pessoas <risos> Muita gente tá aí tentando que nem você, porra, tentando fazer o certo, tentando ser legal, tentando chegar cuidando do seu, fazendo o seu rolê, então assim, não é fácil para ninguém, e não é fácil para você também, então assim, relaxa, tem hora que tem que deixar fluir, e, e, e eu acho que se torna até mais fácil pra gente se posicionar nessas horas, que é falar pro uhum. fulano, fulano, errou. Errou e posso te dizer que errou e criar um diálogo e conversar sobre isso. Né? Sim,
3: eu acho, eu acho que é, com, com essa visão que você falou, acho que a finalidade é justamente essa. A gente consegue é, abordar de maneira diferente a pessoa para chegar e falar do erro do que chegar apontando o dedo, gritando, xingando. Às vezes só o fato a gente conseguir ter esse momento de entender a pessoa, entender os porquês e tudo mais, a gente, acho que a gente consegue é. chegar em, em contato
0: conversas melhores e mais saudáveis, sabe? Eu sempre, Não, eu sempre e, aí. e digo isso aqui no programa e tô xingando as pessoas no Twitter sem pensar, entendeu?
2: <risos> então assim,
0: a inter... é assim, esse é o um lugar que a gente gostaria de estar, eu acho que é um objetivo a perseguir. Ninguém aqui é fada sensata, uhum. gente. Odeio Mas... essa expressão. Eu, sim. <risos> <risos> Mas, Mas, por eu exemplo, eu feliz. acho que a internet nos atrapalha muito, porque eu acho que a gente é muito rapidamente... Já arruma uma treta, já xinga alguém sem pensar. É uma tentação, né? Eu acho, eu acho que o,
3: o problema da internet é o fato dela de estar ali de fácil acesso, tipo um tweet, um. tá no seu telefone, tipo. E você não tem o um filtro. Você viu a situação, não tem mais ninguém. às vezes, né? Não tem mais ninguém à sua volta para falar nada. E aí ah, é você tá na internet, você está protegido. Você, não, você, você viu a situação e muitas vezes você já, já fala ali na hora, direto. É, no calor do momento, às vezes, a maioria dos tweets que pelo menos eu faço. Quando eu tô xingando alguém de problema <risos> É bem no, bem no calor Do momento daquela, daquele sentimento, sabe Não é uma situação em que você, por exemplo Dá um, um exemplo que você tem Um amigo do seu lado, você viu fulano errar você tem aquele ímpeto de, de ir lá, tipo ou oh! e seu amigo bota a mão no teu ombro e fala assim ou oh,
0: ei, hey, segura Calma, vamos lá Eu acho que a internet você perde isso Achei interessante isso, porque eh, mais de uma vez a gente já conversou sobre isso, eu e o Dantas, ou eu e a Bárbara lá não estamos bem, e eu nunca tinha pensado que a, quando a gente posta é uma atividade solitária, e não tem humanos ao redor pra te dar uma noção, né? Te, é, é meio aquela, é aquela cena da Camila De Luca segurando o Gil, entendeu? Quando você tá na internet, Exato. não tem uma Camila De Luca pra te segurar. <risos> é.
2: É tipo, para, viado!
0: Não vai, não vai, não cai nessa! Ali você vai com tudo, né? Tudo bem, Sim. gente, é o que eu sempre digo sempre pode deletar e muitas vezes é melhor deletar não faz a pessoa que, ah não, agora também não vou deletar porque eu faço questão de ser escroto, não, deleta foi escroto, deleta, mas é verdade né a gente tá ali sozinho, não tem avaliação de outras pessoas, ah eu vou falar mesmo, quem sabe eu até rito e o pessoal compartilha <risos> e, vai.
2: É, e depois <risos> apaga
1: <risos> e o engajamento já foi feito aquele. <risos> Eu tenho oh, já ganhou a do os seguidores,
0: Danta, né? Gente, já tá. É assim, Danta, Paulo. Aí. É assim, descobrimos.
1: A minha Caraca. dica de hoje, gente, é uma coisa. Ó, oh, vai ser um paralelo. A gente foi para as
0: dicas. Só quero organizar os quadros do programa. Vamos para as dicas, é isso.
1: Vamos pras dicas. Vamos. Tá bom. É, ah, mas, ah não, mas tem uma <risos> pergunta aqui na pauta que eu queria é, falar. É, você perguntou aqui, que defeito seu você abraçou ou gostaria de abraçar? Gente, um defeito meu que eu abracei eu. Perfeccionismo. Eu culpa... <risos> não, eu sou. <risos> eu sou muito. Eu sou muito desastrado e avoado. E eu acho que é o meu jeitinho e é até fofo isso. Então, se eu quebrei alguma coisa, desculpa, mas. Acontece Nossa. sem querer.
0: <risos> Foi sem querer, mas acontece.
1: Mas existe agora E você, mas agora Paulo, emendando.
3: que defeito
0: seu você ah, abraçou? Isso.
3: Ah, mas Tiago, eu não tenho defeitos entendeu? <risos> Então não, não tenho o que abraçar
0: <risos> Ai, que ódio Mas eu não sei, é uma pergunta difícil pra mim É difícil, né? E vocês viram ah. que inclusive na pauta Tá defeito entre aspas Porque na uhum. verdade é uma característica nossa, né?
3: Eu, eu acho que é um defeito que eu tento lidar o tempo todo E meus amigos que vão escutar o podcast de vamos usar depois É a teimosia De vez Eita, em quando eu sou muito tá... teimoso muito teimoso. E, <risos> às vezes, uh, já teve vezes, assim, discussões que eu sustentava. Eu sabia que eu tinha errado, a pessoa apontou o erro e falou assim, ih, errei mesmo. Mas fingi que nada aconteceu e tinha um teimoso
1: ali, ó. <risos>
2: Joga na <risos> forbace,
1: <risos> guarda na forbace.
3: Eu, for eu, hein. Então, acho que é, que é um defeito que eu quero é, abraçar, no sentido de quero começar a parar Fora. de ser teimoso, né? No sentido de vou
0: continuar sendo assim, foda. É.
2: Eu vou abraçar de acolher, Sim. eu vou
1: continuar
0: sendo teimosinho. Uma... <risos> Ai,
1: outro defeito meu, outro defeito meu que eu abracei, é, é que eu sou uma pessoa mal-humorada de manhã. E é um defeito entre aspas, né? Porque muita gente é mal-humorada de manhã. Mas se você for puxar com, assunto comigo Antes de eu tomar meu café Eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer hum, Essa é uma coisa olha, que eu aceitei é... em mim Eu, <risos> eu... eu então, acho A, minha, a da... minha
3: chave pra isso aí, inclusive É não falar com as pessoas Eu, é, eu, eu determinei isso pra mim E eu falo assim, quando eu acordo minha, minha mãe sabe disso, minha namorada sabe disso Meus amigos também, quando eu acordo não precisa falar comigo só olha, só é acorde a cabecinha assim, espera tá bom dia. comer, e aí depois fum,
0: começa a funcionar de verdade. Aí eu adotei essa técnica de não falar, a melhor, meu, não falo nada. Paulo, eu assumi isso na quarentena, na pandemia, eu, porque eu sempre fui uma pessoa que acordou cedo, mas eu sou insuportável de manhã, eu não gosto de conversar com ninguém de manhã. Eu parei de mentir que eu sou legal de manhã, então eu falo, ó, oh, eu sou chato, eu falo, Bruno, não conversa comigo. Uhum, aí, é da, aí passa assim, uma hora e meia que eu já tô acordado. Eu, bom dia, podemos conversar <risos> agora.
2: Que é, bem por aí mesmo?
0: Mesmo. é bem por aí mesmo. Porque eu acho que vivem. você poupa a pessoa de ficar chateado, inclusive. A pessoa já sabe que você é insuportável pela manhã. <risos> tá, tá combinado o jogo.
3: Eu, eu acho que o que um processo matinal que eu tô tendo aqui, que tá me ajudando muito nisso aqui agora, eu comecei virei pai de planta, né? Tem várias pessoas ah, é, em cima, eu Não então, estou é. sozinho nessa. Não tá. É justamente <risos> então é, é esse processo. Acordo. Eu falei: eu vou lá cuidar das minhas plantas, que elas não estão ali. Não vão precisar falar com ninguém. Você entendeu? Precisa falar converso assim. com ela depois, sabe? Ele um briga com, com as plantas depois.
0: de manhã, gente. Ele vai brigar com as plantas. <risos> Coitadas. As... Salvem as plantas do Paulo, <risos> gente! Coitadas! <risos> Mas você Deus. tá muito caidinha, levanta essa cabeça, toma essa água aqui, ó. <risos> Adorei. Eu acho você, que, o meu defeito, tia? eu sou muito distraído, eu sou muito esquecido e eu não presto atenção nas coisas, gente. Eu perco muito rapidamente o foco. Então, assim, eu, eu, eu gosto eu, de cuidar das pessoas, eu sou uma pessoa extremamente gentil, eu me preocupo Sim, com o é. bem-estar de todo mundo. É verdade, isso é uma característica minha, é uma qualidade. Mas eu não presto atenção. Então, eu deixo passar em coisas batidas mesmo. Eu esqueço aniversário, eu esqueço de avisar fulano. Eu esqueço. Eu esqueço, então, assim. A verdade, eu acho que eu tô, às vezes, muito perdido na minha cabeça. E eu não presto muita atenção, não. Acho que pode parecer, às vezes, que eu não me importo. Mas a verdade é que eu realmente é. não me importo, gente. É esse que é o meu defeito. É Se, o <risos> Se, não,
1: Se o Thiago te perguntar tudo bem, é sim ou não? Depois,
2: é ele já foi embora. <risos> Depois, Depois é foi. por sua
0: conta e risco, assim. Eu tenho em torno de 15 segundos para você me apresentar o seu problema. Tá, eu sou impaciente. Me fala rápido o que você quer. Eu recebi um áudio de uma pessoa muito querida, gente. 4 minutos e 30. Eu demorei Eita. duas semanas pra ouvir, porque Eita. não entendeu. E eu passo, <risos> e eu pulo o áudio, tá? Áudio Eu logo, também, eu pulo, eu
1: pulo muito. E vou também. pro
0: final direto. Jura, gente. E aí respondo ainda como se tivesse ouvido tudo. E a pessoa não entende nada, vira uma conversa de maluco. <risos> porque eu pulo.
1: Ai, <risos> eu, 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 <risos> confesso, eu pulo de 4 em 4 segundos, escuto. assim. Eu ah, confesso que eu escuto, eu sou, eu sou
3: essa pessoa legal. É porque eu, eu peço assim: tá bom, mandou isso aqui, ela quer que eu escute, vamos com calma. No momento em que eu puder escutar isso tudo, eu escuto. Aí, sei lá, às vezes, numa vez que a gente vai ali numa sentada no banheiro, a gente vai ali sentar, vai <risos> falar assim: bota o fone de ouvido aqui, assim, ó, tô escutando tudo e tô digitando aqui, eu respondendo. É. Aí, porque se eu esperar terminar inclusive tem isso, se esperar terminar o áudio você não responde o que tá, estava no início dele então eu sempre escuto e vou responder ao mesmo tempo
2: assim ah
0: eu adoro senão, fazer eu, isso eu perdi, isso é isso. muito é. bom para é, mim essa eu a única acho que tem pessoas possível. que podem mandar áudio longo gente eu tenho uma amiga que está morando nos Estados Unidos uma das minhas melhores amigas a gente não a gente se fala quase todo dia mas a gente a gente não se liga a gente não se vê mais então ela, a Luísa tá liberada Ela me manda áudio de 5, eu mando áudio de 6 Porque a gente tá conversando à distância Agora, o fulano, eu acabei de conversar Me manda um áudio de 10 minutos ah, vai tomar banho Isso serve para você também, Dantas Vai tomar banho,
2: gente Quer Agora ir? marcou, agora marcou Mas Já aí, era. gente
1: o, A minha dica da semana, agora partindo oficialmente Pras Oba. dicas é, é um paralelo é, Como é que eu posso dizer foi uma reflexão que eu tive assistindo esse filme, mas que não necessariamente tem a ver com esse filme de um defeito Opa, meu. Não eu tá. entendi. Eu ah. te... Vai fazer sentido que eu não expliquei. Eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar o motivo do erro dos outros. E enxergar isso o quê? eu faço. Enxergar o motivo do erro dos outros. Então, por ah, exemplo, tá. é que nem você hoje acha hoje que a pessoa manhã. foi maldosa, tá levou pro pessoal. Ah, não, tá. não. Coisas assim. Eu tenho muita facilidade em chegar nesse caminho, de achar que a pessoa não gosta de mim, que não sei o que, não sei o quê. E às vezes não. Tanto que eu ia criticar o vídeo, eu até fiz um tweet que eu ia criticar o vídeo da Juliette. E aí eu falei assim, nossa, quem sou eu? Cada show que eu já dei desnecessariamente por causa dos meus amigos.
2: <risos> é, pois e é, enfim. e
0: Dantas, veja só, o um exemplo desse programa, você acertou. Porque eu não só baixei o vídeo, como postei o vídeo, chamei ela de chata e perdi seguidores.
2: <risos> e, <risos> e, aí, e aí o que acontece Exatamente.
1: Aí eu não, eu não tenho muito essa reflexão de, de perceber que se a pessoa tá num momento difícil, não sei o que, eu sou meio noção nesse sentido, gente, confesso. E aí, vamos lá. Agora, o filme, a minha indicação, que não tem nada a ver com isso, mas, de certa forma, me afetou nesse sentido.
2: <risos> Assistir
1: assisti meu pai. O filme ah, que o Ether Hawkins ganhou o Oscar. E aí... Lindo, gente, lindo, mas difícil. Vocês com certeza vão chorar desse filme, viu? É muito triste. Por isso que eu
0: tô fugindo, Dantinhas. Mas, e cara, aí, o,
1: o que inclusive, acontece? quando me
3: recomendaram esse filme, falaram isso. Falaram se você tem um, um parente muito idoso, que você tem um. E é, é melhor você esperar um pouquinho, porque toca bastante pessoas assim, né? Sim. Com familiares e próximos. Aí,
1: e aí, <risos> bom, a história é essa, né? Olivia Coleman cuida do pai dela que tem Alzheimer. E já tá num estágio é, muito grave do Alzheimer, que a realidade começa a se distorcer ali na cabeça dele. E o que deixa o filme interessante é que o filme é contado na perspectiva do Anthony Hopkins. Então, ah, você não oh, sabe direito
3: o que está acontecendo ali. Chave. Eu também <risos> Gente, não. Gente,
1: genial isso. Só que o que acontece? Que massa. Você entender como se passa. As coisas na, na cabeça do Anthony Hopkins Você começa a ter raiva Das pessoas que estão ali Ao lado dele e que não estão entendendo As coisas que ele está fazendo E aí tem um personagem específico Que foi esse personagem que, que me provocou O gatilho de toda essa reflexão sobre o erro das pessoas Que no caso do uhum. Anthony Hopkins Não é um erro Por isso que eu falei que me atingiu de uma forma muito Nada a ver com a história <risos> Tem um personagem ali que não consegue entender A dificuldade que o Anthony Hopkins Está passando e maltrata ele. E aí eu fiquei, gente, como assim? Mas ele não tem controle dessas coisas que estão tá acontecendo. Como não tem controle dessas coisas que ele está fazendo? E aí, quando terminou esse filme, eu pensei assim, será que às vezes eu sou o cara que tá assim... É, às hum. vezes não consegue enxergar a capacidade, o, o que tem por trás do erro das pessoas, se tem um... se ela está sob efeito de um mood que ela passou, um, uma situação difícil que ela tá passando, é, uma criação difícil que ela teve. E aí me, me, é, me tocou dessa forma, além de ter me tocado de várias outras formas, porque o meu avô tinha Alzheimer, então
0: A muito do também. que eu chorei
1: foi por causa disso. Eu é, achei eu fiquei...
0: interessante, Dantas, porque me pareceu que o, o plot todo gira em torno da empatia, né? Porque Sim. a gente, você teve avó com Alzheimer, eu tive avó com Alzheimer. A gente nunca entendia o mundo. Eu nunca entendia o mundo é. da minha avó, do, sobre o que ela tava falando. Achei muito interessante o, o filme trazer essa perspectiva. Já sei que eu vou chorar.
1: Sim, inclusive me fez ter raiva de parentes que eu sempre soube que não tiveram paciência com meu avô, aqueles, né?
0: Mas entenda, <risos> agora nesse exercício que você tá fazendo de empatia, entenda o lado deles também. Você não sabe como eles estavam lidando com aquela situação, não é?
1: Sim, isso é verdade.
0: Onde que você viu o meu pai? Tá em alguma plataforma de streaming ele
1: tá... ou é meios exclusos? Tá... Não, ele tá pra alugar em serviços on-demand. Então que nem, ah, assistiu, lembro, que nem você assistiu… Não lembro, Mulher Maravilha. Quem nem você assistiu Mulher Maravilha, tá pra alugar ou comprar, se não me engano. É comprar, tive que comprar é. na é. Apple Mulher TV Maravilha Plus. eu aluguei
0: na Apple+, Plus, gente. Não Isso. aluguem, é ruim.
1: <risos> aí, mas aí tem. Prova provavelmente vai estar NetNow, Google Play, todos esses lugares que dá pra Sim. comprar filme. Minha dica. Paulo,
0: você tem dica? Eu tenho.
3: Eu tenho uma dica maravilhosa, uma dica que é um show da Lued Luna no Tiny Desk. Tudo! Que oh, lindeza! Assim, assim, meu Deus! Não, não, não tem como. O, o, acho que foi, saiu no sábado, algo assim. Perfeita. É uma parceria da. Dela com o pessoal do Afropunk também Que tá envolvido na, lá na produção desse show dela E foi, assim, não tem mais o que falar, gente Ela é de Luna no Tiny Desk Entregando muita voz, musicalidade maravilhosa E é tipo assim, é aquele minutinho que você pode tirar assim Você dá play, você vai almoçar? Assiste o Tiny Desk É isso, vai, vai, vai jantar? Assiste o Tiny Desk dela Porque vale muito a pena Porque, enfim, artista maravilhosa com muito a falar, com muito a entregar e tá entregando, não é mesmo? E a minha Maravilha. outra indicação é pra vocês irem assistir meu vídeo pop de segunda, tá? Porque eu tô muito chique. Eu ainda chique, não viu? vi
0: seu vídeo do Sim. Oscar.
3: Sim, eu tô muito chique porque ontem quem participou Ô Paulo, do fala vídeo um pouquinho foi pouquinho do Oscar. Ribeiro.
0: Uau! Fala é um pouquinho do Oscar Ribeiro, pra gente. O Olha... que você achou? Dá um apanhado aí, porque eu assisti a cerimônia sem ter visto os filmes, então não teve muita graça pra mim. A, 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 boa parte dos
3: filmes eu vi não vi todos os filmes da, da do Oscar assim mas com relação à premiação em si eu achei interessante essa proposta é, que eles tiveram essa cara de querer apresentar o Oscar como se fosse um filme né porque é uma apresentação é uma premiação né que premia filmes então por que não ela falar na linguagem cinematográfica então acho, eu gostei muito disso acho que o Questlove ele, ele Assim, esse cara, eu adoro ele produzindo música, ele fazendo música é incrível, então acho que... Ele, ele também,
0: foi 80% ele... da festa, foi, né? Foi, exatamente. <risos> eu acho que
3: o fato dele estar tá ali no ambiente, ao vivo, é, tocando a música conforme está vendo o que está acontecendo ali é essencial para mudar o, o humor da, 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 da premiação. Mas assim, eu acho que com relação às entregas de prêmios, tiveram algumas alguns que foram... Foram surpresas boas porque merecia, por exemplo, tipo o Anthony Hopkins no, no meu pai, eu acho que a, 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 as cenas que eu vi, não vi o filme todo ainda, eu realmente assisti Sim. algumas partes para poder é, assistir o Oscar, mas depois eu falei, vou sentar para assistir. Eu vi que ele tava entregando muita coisa boa ali. Ele é muito bom, né? Ele tem Sim, ele, ele é incrível, ele é incrível. E eu acho que uma coisa que eu não entendi, que eu tava, era a especulação do Twitter né? no momento, era de por que eles inverteram a ordem né? de melhor filme... Botou eu pra, também não entendi. Pra... Antes, já Eu também não entendi porque eles resolveram inverter. Achei inclusive que eles tivessem invertido para poder dar o prêmio para o Chadwick Boseman. Porque eu tava todo usando. mundo achou não.
0: que o Chadwick ia ser homenageado no final, né? Exato,
3: porque era a última categoria que ia ser apresentada. Então falar a galera pensou, putz, então deve ser o quê? Uma homenagem? Não, mas acabou não sendo. É, acho que eu fico um pouco sentido porque eu sou fã do Chadwick Boseman. É, é, eu acho que. Era um momento em que a academia poderia ter aproveitado para elogiar ele. Elogiar não, é fazer eu, homenagem eu... a ele, sabe? Perdeu uma oportunidade
0: foi. de homenagear o cara, a academia. É, eu, acho que,
3: eu acho que foi... Eu tive essa sensação com, com, com relação à entrega de, de, de melhor ator. Mas fora isso, eu acho que, que todas as premiações, todos os prêmios foram muito coerentes. Não, não foram nada muito absurdo. Eu acho que a gente viu que os serviços de streaming estão... Estão em alta com, com relação à entrega. Eu acho que teve os, os curtas que é, ganharam porque, por estarem na Netflix, então é, tem indicação de efeitos especiais, animação, que a Netflix também estava no meio, então acho que é, eu fico curioso para saber o que, que vai acontecer para os próximos Oscars, que tem cada vez mais serviços de streams aí, sabe? Sei lá, Vai que a Disney Plus resolve lançar alguma coisa, a HBO Max resolve lançar alguma coisa deles e ir para frente com, querendo concorrer um Oscar,
0: então fico curioso, inclusive, sobre isso. É, os, os serviços de streaming chegaram primeiro na TV e agora chegaram bem fortes ao cinema. Até porque esse ano foi um ano de é, ano passado foi um ano de poucas estresse por conta da pandemia, né? Sim. Eu fiquei com vontade de ver todos os filmes e foi muito legal também ver her ganhando, ver o João Batista ganhando, ver artistas legais ganhando. Para mim, a coisa que me deixou chateado e eu sabia que ia acontecer porque, enfim, a Frances McDormand também é muito boa. Como fã eu assisti a cerimônia esperando para Viola ganhar. Eu tinha uma fé lá dentro de mim que ela ia levar, entendeu? Até Sim. porque era um prêmio que fazia muito sentido. E é um prêmio que a academia não entrega há mais de 20 anos. A única atriz negra que ganhou foi a Hail Barry. Então uhum. eu tava naquela expectativa. As pessoas do meu Twitter estavam comigo nessa expectativa. E a gente sofreu nessa premiação. Inclusive, <risos> se, não não se eu não me engano,
3: ela ganhou. Engano, ela ganhou no prêmio ela levou o, o Globo de, de Ouro. De também, e ela levou o Globo teve... de Ouro? Acho que Acho que a Vaiola levou
0: o Globo de Ouro.
3: Não lembro agora de cabeça, mas eu lembro... De, eu, esse do Sindicato de Atores, eu, eu li uma matéria justamente falando sobre isso, que, que às vezes, a, no período de premiação, a galera sempre para fazer essa, esse termômetro do, do que, que vai ser, a, assiste o que, que já teve, hum. né? De, dos sindicatos, o que, que já entregaram, o Globo de Ouro, o que, que ele entregou. Então, é, é, a galera tava um pouco nessa expectativa também, justamente porque ela já tinha recebido
0: uns prêmiozinhos antes e a galera tava acreditando é.
2: que...
3: Que queria rolar. Eu sonhei,
0: eu sonhei também. Mas vamos ver Mas os dois fica... filmes, eu não vi, eu quero ver os fica... dois. Fica
3: filhos. aqui o gancho, se vocês quiserem saber mais, inclusive sobre o Oscar, tem eu, Felipe Cruz, Ale Garcia e a Carol Ribeiro comentando sobre o que aconteceu na noite de domingo. Lá no papel. Muito
1: legal!
0: Muito Arrasou. bom. Gente, eu comecei falando em papel pop, o Felipe Cruz me indicou uma série esse fim de semana, nova da HBO que é maravilhosa. Falando de grandes atrizes como a Viola, como a Frances, essa série que é Mare of Easttown é com a Kate Winslet. Essa mulher, gente, ela faz o que ela quiser. É, a série está no ar, então acabou de sair, a gente está gravando na terça, o segundo episódio saiu domingo passado, eu vi só o primeiro. A Kate, que já levou o Oscar, e foi indicada sete, oito vezes ao Oscar, faz uma policial chamada Mare, Mare Sheenan, e de uma cidade pequena, nos dois primeiros minutos, a Kate Winslet apenas se mexendo, você já entende que aquela personagem carrega alguma frustração, vocês vão descobrir isso no final do episódio, por mais óbvio que fique lá no meio, e que ela é, de, de todas as formas possíveis, infeliz. E essa policial, né, é, se depara com um crime violento nessa cidade e vai investigá-lo. O primeiro episódio, inclusive, acaba com esse crime, tá, gente? Isso é sinopse, você vê isso se construindo e você sabe que vai rolar alguma coisa e ela vai ter que investigar. Muito bom. Na segunda metade do primeiro episódio, inclusive, aparece um ator que eu adoro, que é o Guy Pierce. Ele era tão lindo, ele tá tão velho gente. Realmente, <risos> A idade o chegou. tempo passa, mas pra eu não parecer superficial, eu acho... ele era um crush da minha adolescência, gente, por causa do Priscila. Mas ele é bom ator também, tá? Então. <risos> Pode assistir. <risos> e eu vi depois que inclusive o Ivan Peters também vai entrar na série. Não sei como, mas vai entrar. Numa... Ah, ele é muito estranho e gostoso, né? Enfim. <risos> é <muito> é. <risos> e aí a gente assistiu o primeiro episódio aqui em casa. Ficamos ali. Tem uma nova, outra série também no ar, na HBO, que chama The Nevers. Que conta a história de pessoas que são conhecidas como as tocadas. É ali no final da Era Vitoriana, em Londres. Então, isso é final do século XIX. Vi... E essas pessoas... Acontece um trem, gente. Um trem doido, que eu não posso falar, no meio do primeiro episódio. Em que essas pessoas elas são tocadas, de alguma forma, por uma força estranha. Citando aqui a Betânia, E elas têm, ta... elas têm poderes especiais. Então uma menina é gigante, outra vê o futuro outra é muito outra garota é muito boa pra inventar coisas, porque ela tem o domínio sobre a eletricidade, que é uma novidade né, desse, desse período, no final da Era Vitoriana e aí essas pessoas, elas são perseguidas nesse ambiente que elas vivem em Londres, por serem diferentes então é aquela boa e velha metáfora do, do diferente, do mundo lidando com a diferença, eu achei um pouco estranho, mas vou continuar vendo, então assim, acho que eu gostei né a outra, a outra coisa que eu queria indicar, gente, eu falei há é, uns dois programas do PL 504, que tá aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, para proibir propaganda com, com a gente, com a gente LGBT. E aí eu queria indicar uma coluna, um dos meus colunistas favoritos do momento, eu já falei dele aqui, o Thiago Amparo, arroba no Twitter. Ele é colunista da Folha, toda segunda tem coluna do Thiago, e o Thiago é imperdível. É o melhor jeito de começar a semana, por mais... Trágica a situação do Brasil, o Thiago sempre traz um, um olhar clínico e análises preciosas que, que fazem total diferença. E aí, o Thiago fez uma coluna sobre esse projeto da deputada Marta Costa, e eu queria indicar. A coluna é Assembleia de São Paulo quer ensinar crianças a odiar. O Thiago é advogado e professor de direito internacional e de direitos humanos também. E aí, eu quero ler um trecho do texto dele aqui, só porque eu estou muito indignado, gente. Esse projeto vai ser votado hoje. Talvez quando você. É, estiver ouvindo esse programa aí, talvez já tenha sido votado, espero que não aprovado. E aí o Thiago pergunta no texto dele. Quem defende as crianças contra os problemas reais que não enfrentamos porque estamos muito ocupados com estapafúrdias inconstitucionais? Quem protege as crianças e adolescentes da violência, inclusive sexual, que ocorre no âmbito familiar? Quem protege crianças e adolescentes LGBTs do suicídio? Quem protege as crianças em situação de rua? Quem protege crianças sem família, enquanto tantos casais LGBTs querem e podem adotar? Quem protege crianças negras da violência policial? Então, preciso, como eu gosto de dizer sempre, Thiago, no ponto. Corrou pra ouvir a coluna dele? Ah, eu tenho mais uma dica. E aí vai acabar o programa, prometo. Já tá todo mundo dormindo. Gente, Não. eu tenho até vergonha de Só indicar... Que... Uma coisa que é tão famosa e tão grandiosa, mas que eu nunca tinha ouvido, que é o não de gente. gente. <risos> vai ter, Você viu que vai ter. Danta, você viu que vai ter a versão do Brasi brasileira? É o quê? Os normais? Vai ter a versão brasileira, vai ser com a Vtube Ela vai fazer. Uh, ah! Super... <risos> é, mas gente, a gente é, é a Poderia verdade. A é perfeita. Cruz. Muito, vai chamar Flicuspe. Ah, <risos> esse podcast é da Deia Freitas. E aí ele tem vários quadros. Tem patadas, que é de animais. O que eu gosto é o picolé de limão. Que é só de história desgraçada que acontece com as pessoas, gente. E aí é maravilhoso. Tem o da da tia Judite, não sei qual que é, que a tia tava transando com o pai da menina embaixo do beliche. É gente enganada por boy. É lésbica roubada em Campos do Jordão. É maravilhoso, porque assim... E ela conta as histórias rindo. Então você acaba rindo junto com ela. E eu gostei muito que eu comecei a ouvir. Ela me lembrou muito minha amiga Vivi. Inclusive, eu falei pra ela o jeito que ela conta a história, que ela dá risada. É bem legal. São casos curtinhos... De oito, 10 minutos. E você chora de rir e tem vontade de… No final, a audiência, inclusive, entra para comentar a desgraça do outro. E eu acho que a gente tem que se solidarizar com a desgraça de todo mundo. As Amei. histórias são muito boas. Ela foi… É
1: isso. Ela participou do especial do Me Ajuda a Wanda no… Do Wanda. é a cara
0: dela, a é Me Ajuda tudo. Vanda. Ela é muito maravilhosa, gente. Eu tô ouvindo demais esse, e por esse falar podcast. Em, e por falar em vanda nos comentários nós temos um
3: comentário do Samir, inclusive, né, que falou Opa! O tio Iter é igual o Felipe fazendo lista. O top 5 tem 80 músicas. <risos> é, então. É, seu Samir, é isso. Me pegou, é, irmão, mas...
0: caralho.
3: <risos> ah, eu nem ah, o... jogo, gente, de vez em quando, assim. Ah, é...
0: foi muito difícil. É difícil, foi difícil. Paulo postou. No momento que postou a arte, eu pensei, por que, que eu botei Chantarre? Entendeu? Já queria trocar. É, achei meio
1: emocionado, Chantarre.
0: Não é que eu fiquei pensando muito, maluca, maluma, maluca. Maluma, maluma. Maluma, maluma. Eu pensei com um pinto, gente. Foi isso que eu fiz. Pensei com <risos> um pinto. Foi esse meu erro. A Tidinha
2: XCX. X,
0: a Tidinha XX. Oh. É verdade, tá, Charlie? Comentou, Me, meu Deus, fiquei até mole vendo a, list, a playlist do Paulo. Ai, que delícia de bom gosto Oi! Do KKK. Oi! Oi. <risos> inclusive,
2: eu recebi
3: muita playlist por DM, que tem uma, uma galera resolveu mandar pelo Instagram. E, e várias playlists muito boas, inclusive, tá? tô tô, bom, sempre dando, tô sempre dando um feedback, falando pra pessoa, não, essa música aqui talvez muda essa daqui, pra ela montar uma playlist gostosa.
1: <risos>
0: Somelier de playlist, gente. gente Mande conheço. sua playlist pro Paulo que ele vai analisar. <risos> e te dizer se é boa ou não. Lê o último comentário do. de bom isso.
1: gosto musical.
2: Arroba Estelinha Barros.
1: Só deixando claro que Shakira roubou do fisco espanhol e construiu escola na Colômbia. Ou seja, trata-se apenas de reparação histórica.
2: Tá <risos> né? Tirar o, tirar o
1: dinheiro dos que tem muito. Para dar aos...
3: <risos> Será Shakira O próximo Robin Hood Fica, Nossa, é fala.
0: fica, fica essa pergunta <risos> no ar hein? Fica essa pergunta no ar Aqui ó, você que tá ouvindo a gente aí Você tá vendo esse botãozinho Assine, assina. assina Assina, segue a gente aí No Spotify, no Apple Podcasts No Deezer Então assina agora Eu tô vendo daqui se você tá assinando, assinando ou não Assina é. e segue a gente
1: o dedo fica tá de deslizando na... no Tinder, mas não, não tem força pra clicar
2: porra, no botão. Aí né? é, é difícil, isso,
0: né? Poxa. É complicado, né? Fica pagando Grinder Premium e não assina a gente, O porra. cardápio de jambrolho e o dedo tá lá é, olhando é, tudo, mas não é, seguiam isso.
2: curtindo. <risos> <risos> Qual foi? Sigam gente, a gente sigam. também nas
0: redes sociais. Nós somos aí Gay Podcast em todo lugar.
1: Arrasou. E lá tem as nossas Até redes, os perfis pessoais. Até sexta, Isso,
3: gente. Lá tem os nossos perfis Beijos. pessoais também. Beijo. Até sexta. Beijo, beijo, lindos.
2: Uhul. E yeah. aí?